0: al servicio de la humanidad, como hemos venido señalando, esa humanidad que nosotros, a la que nosotros hacemos referencia tiene que ver con, con el vecino, con el amigo, con el alumno, con el compañero de trabajo, con la comunidad también cercana, nuestro barrio, nuestra ciudad. Y en ese sentido, pues, eh, son muchas las personas que diariamente y durante toda su vida han hecho muchos servicios y han ayudado que mucha parte de la comunidad adelante en muchos temas. Hoy nos acompaña Alisocorro Arevalo, a quien familiarmente le decimos socorrito. Es una persona que por naturaleza, es docente, eh, igualmente por profesión, y que ha estado en bastantes eh, episodios de la vida familiar nuestra, pero además también, eh, yo diría que haciendo un breve resumen, socorrido como docente y como funcionaria del ICBF, ha estado en los entornos más vulnerables de de la sociedad actual nuestra. Por ejemplo, Socorrito estuvo como docente rural en una escuela en el, en el en límite del en departamento de Santander y el Cesar. Estuvo como funcionaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que todos conocemos atiende la situación de vulnerabilidad de las familias y de los niños más pobres. E igualmente, también estuvo como docente en un colegio público en Bucaramanga donde finalmente se pensionó. Socorrito, Alisocorro, Socorro, bienvenida a nuestro programa. Un saludo para nuestros oyentes.
1: Bueno, yo saludo con mucha emoción, con mucha alegría y agradezco a Lucho hoy hacerme esta entrevista que va a ser muy sencilla porque así como soy, o sea, voy a contar mi
0: experiencia. Bueno, Socorrito, inicialmente ¿es su origen geográfico, ¿dónde nació usted?
1: Bueno, primero porque yo nací en la vega norte de Santander, es un corregimiento de Cachira, norte de Santander allí nací, no estuve mucho tiempo porque fueron como tres meses pero alcancé a ser bautizada en la vega y fue después como el centro de trabajo de mi tía Lucrecia que iba todas las fines de semana a la vega viernes, sábado, domingo a vender su mercancía y, nosotros, y yo estaba en casa de tía Lucre en esos momentos de mi niñez y de algo de la adolescencia. Ya vivieron mis abuelos, mis abuelos, los papás de mamá y los papás de tía Lucre, y los papás de tío Luis José vivieron allá, ¿sí? en esos sitios que tuvieron sus finquitas. Y mi tía Lucrecia eh, tuvo como el centro de operaciones de ella porque ella era comerciante. Entonces todos los fines de semana bajaba allá y duró muchos años, además allí vivió Magola, Magola es la prima nuestra también con Josefina Nana y Amilde y ella trabajó allá como docente, entonces nosotros íbamos y veníamos con mucha frecuencia, en diciembre lo pasábamos allá rico, además como yo nací en La Vega, pues yo tengo mucho amor por ese terruño. Esa es mi relación y pienso que por eso nosotros, sí. la familia toda, tiene relación con la vega, que es el corregimiento es de Cáchira.
0: Bueno, sí, es, es que es precisamente pues hay otras personas distintas de la familia que no conocen la historia y por eso yo quería pues hacerla conocer, porque sí, además hay claro. mucha descendencia ahora que, que la idea es que esa descendencia conozca todas esas circunstancias. Y el fenómeno de la violencia, ¿usted tuvo alguna eh, contacto sufrió en alguna ocasión con ese tema de la violencia o, 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 o finalmente lo que pudo
1: bueno, yo, sí, yo sí tuve algunas Venga. consecuencias de la violencia que ¿Qué? se me expresaron en un momento de mi vida con un como con una dificultad que tuve y tuve que ir a psiquiatra, sin drogas sin que me dieran ningún medicamento pero a, a partir de psicoterapias me decía, vamos a mirar por qué usted tiene esos momentos de ansiedad y no puede dormir. ¿Qué más le está... Fast... ¿Qué, qué, ¿Cómo fue su niñez? Entonces empecé a preguntarle a mamá y mamá me decía que cuando ella estaba embarazada eh, había mucha violencia y entraban cada ratico lo, lo, digamos en los otros grupos a... a, 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 a ¿Cómo se llama? Con... con con descargas de, de tiros y de cosas y siendo arengas frente a contra la política que mamá y a Lucre que eran liberales eran los pocos liberales querían sacarlos y a mamá le decían se paraban en la puerta y le decían salga cachiporra mamá por allá viene escondida debajo hasta de las camas y ella estaba embarazada y le decía, queremos sacarle ese producto que tiene en un machete y levantarlo. ¿Sí? Entonces, esas cosas tal vez incidieron en mi... En un momento de mi vida se me expresó y no tenía explicación. Entonces, ese psiquiatra me hizo como reconocer. Yo llegué y le decía, mamá, ¿cómo fue su embarazo? ¿Cómo fue...? Eh, entonces me dijo, no, en no, el embarazo suyo estábamos en plena época de la violencia, entonces sucedían muchos episodios todas las semanas, eh, porque había demasiados rencores entre unos grupos y otros, pero eso después se sanó, ¿no? ¿sí?
0: Bueno, Socorrito, entonces usted luego llega a Bucaramanga, ¿y dónde estudia sí, su, su estudio? también la entonces...
1: ah, mamá con todos al barrio Gaitán lo que pasa es que ella como eh, era modista y salió y se salió a, un, a otra habitación pero en el mismo barrio Gaitán a mí sí me dejó en casa de donde estaba todo el núcleo familiar que en ese momento estaba Clarita, Tío José, Chaluc, Virginia, Elisa Humberto, Jaime, bueno todos los que vivíamos en ese sitio mi mamá vivía en una casa cercana donde tenía un cuarto para ella poder coser, porque ella, tenía, ella era modista. Entonces yo también llegué al barrio Gaitán. Después del barrio Gaitán me acuerdo que nos pasamos a la carrera 19 con calle séptima y octava, séptima y séptima y octava, donde don Euclides, el papá de umelina que era prima, hermana y mamá, y ahí vivimos un poco de tiempo. Mamá siempre se separó, digamos, de ese núcleo familiar porque ella era modista y fuera de eso mantenía, eh, pues, su, su relación con mi papá. Sí, ella tenía ya una modistería. Entonces, tenía inclusive personas que, a mamá, que mamá enseñaba. Entonces, tenía que tener un espacio libre para poder tener dos o tres aprendices porque mamá enseñó la modistería las sastrería a muchas personas, entonces, pero ella vivía cerca, más o menos a una cuadra o a cuadra y media del sitio donde vivimos, que fue en la carrera 19 con calle séptima, entre séptima y octava. ¿Sí?
0: Bueno, Inicialmente, ¿dónde, ¿Dónde hizo el... usted sus estudios primarios?
1: Todos los estudios primarios lo hice en mi querida escuela Comuneros, Concentración Comuneros Segunda Agrupación. Fue una época... En el, sec el sector
0: de barrios comuneros, en la carrera... En el barrio 7, comunero, cerca 18. a
1: la Santoto, donde hoy en la Santoto hay a un lado, en la calle 10, entre 18 y 19.
0: ¿Y el bachillerato?
1: No, y los estudios secundarios, como quería siempre ser maestra, y en ese momento, Eumelina Jaime, que era una prima, es prima y Lucrecia Torrado que también es prima, igual que convivimos mucho tiempo, ya en la 23, ellas estaban estudiando en la normal de pie de cuesta, que era una normal rural, o categoría que decía, no era rural, sino estaba en pie de cuesta, pero las maestras que salían eran para el sector rural. Entonces yo dije, ay, no, yo me quiero ir a, a dictar clases de sexto grado, quiero irme de una vez a ser maestra. Entonces me fui con esa... Con esa idea y con esa motivación grande y me fui para cuesta, dejando de lado el cupo que me habían dejado en, en el Pilar y en la normal de acá porque yo tuve eh, cuando se a uno una boletica porque tenía entrada a la normal o a, o al Pilar, entonces yo dije no, no, yo me voy para cuesta y me voy interna porque es que yo voy a ser maestra de sexto grado entonces me fui con esa ilusión, cuando yo llegué a ser sexto grado ya o sea primer bachillerato en ese entonces se llamaba esa norma eso ya lo, lo transformaron en colegio eh, digamos salió la última dos años más y salió la última eh, per, eh, promoción de personas que eran maestras rurales y a nosotros que empezábamos empezó todo el proceso de cambio hacia el bachillerato clásico pero yo no quería bachillerato sino yo quería normal. Entonces, en cuarto bachillerato, cuando terminé el cuarto bachillerato, vine a inscribirme a la normal, al ciclo profesional que se llamaba, que era décimo y un décimo. Y la, la inscripción, pues necesitaba uno presentar examen psicotécnico, examen de conocimiento, y, y tenía que surtir una inscripción inicial, a la cual yo no supe a qué hora se inscribieron, entonces con mamá permanecimos dos días en la ventana, en, la, en el acceso a la rectoría, esperando que nos llamaran de últimas, y por fin doña Mary me dijo, venga usted que la veo ayer todo el día, y hoy aquí todavía está, venga a ver, a le inscribo, entonces ahí entramos con mamá, le dimos las gracias, inscribí, y yo pasé, en quinto lugar de, cien, de 203 alumnas que nos presentamos. Entonces, pues quedé muy bien ubicada para, para ingresar a mi normal también, que la quiero muchísimo, la normal de señoritas de Bucaramanga, fue un, es una algo maravilloso, una experiencia única, porque yo ya llegué a hacer dos, a, a, a estudiar y a hacer además de eso en ese momento hacer mi práctica docente en las anexas, en la anexa ancena y en la anexa de la carrera 29 de la carrera 30, entonces fue algo maravilloso porque algo que yo sentía en el alma siempre ser docente y allí lo pude desarrollar. Salí como normalista y me, bueno, cuando eso había demasiada demanda de maestros para que se nombraran, entonces era como, como Tener uno una suerte que alguien lo vinculara. Y me vincularon inicialmente aquí en Santander. Inicialmente no, nada que entraba. Clarita, Clarita su mamita, Clarita Durán de Arevalo. Ella estaba siempre presente en colaborarle a una. Y me dijo, ay, yo tengo unas amigas, las Rondón. Espere que en el colegio José Rondón de Bocaramanga están vinculando. Y yo me vinculé allá. Aquí en bucaramanga como maestra, como docente de quinto de primaria, habían inclusive estudiantes mucho mayores para mí, pero fue también una experiencia muy bonita. Estando ahí, eh, hubo la opción de que me, de pronto me nombraran desde en y sí, efectivamente me nombraron para Tetera. Te yo viajé a Teorama a desempeñarme como maestra. Y como era normalista superior, allá llegué como directora de agrupaciones. Pero esa zona era bastante difícil, digamos, en ese momento. Pero había mucha, muchos maestros jóvenes que llegamos a darle como otra cosa. Y yo llegué exactamente en la época donde allí había una fiesta del patrono. Era San Isidro Labrador. Esa fiesta era de hermosa, linda. Y había muchos maestros, maestros y maestras jóvenes. Y yo llegué como directora de agrupaciones, por supuesto, muy atendida, muy bien recibida y en ese momento se estaba efectuando un censo, digamos, del área rural en Colombia, de población y explotación rural en Colombia, digamos, que se sembraba, que se, que se sacaba, bueno, muchas de esas preguntas estaban dirigidas a saber la economía eh, a qué se dedicaba esa tierra, y fuera de eso, qué población estaba ubicada en, en lo rural y en lo urbano. Entonces, como yo era, como en ese momento me dieron el cargo de directora de agrupaciones, a mí me correspondió organizar con los maestros de ahí los desplazamientos a las diferentes veredas y en las diferentes. Entonces, con un amigo de los que estaban ahí, que llamaba Javier Peñaranda, me parece que era el nombre Peñaranda, el apellido de Peñaranda, cogimos la, la vereda más lejos para montar en, en, a caballo y nos fuimos y estando allá, duramos dos días en esa travesía, yendo por todas las casas, yendo por todos los sitios, por las veredas y hasta llegar a la escuela, a la escuela también allá había en esa vereda escuela y cuántos niños y las familias, o sea, hicimos el censo perfecto ahí.
0: ¿Cuánto estuvo ¿Qué, qué, qué recuerda de límites ¿Cuándo se, eh, se empezó a trabajar en Bucaramanga?
1: Bueno, en límites es, trabajé en el año setenta y y no, llegué ahí a límites. Y duré cinco años ahí viajando. Ahí había apenas primero, segundo y tercero, y yo habría hasta, habría hasta quinto. Y me quedé inclusive sola porque la maestra, no nombraba maestra entonces allá. Después de Límites pertenece a Río Negro. Después me vine para el solo y en el Bolsolo duré dos años. Dos años trabajando. Era la vía de aquí a, a Río Negro antes de llegar a Río Negro o después de Río Negro. Entonces ahí viajaba con los de cafeteros. Me facilitaron el mismo carro porque yo estaba estudiando ya en la universidad. Eran unos desplazamientos muy rápidos después de las 4 de la tarde para llegar a la UIS a clase. Ahí trabajé dos, dos años y también abrí hasta quinto de primaria, porque allá había hasta tercero. Y luego sí, estando ahí, un día que estaba buscando cómo me trasladaran porque me quedaba difícil los desplazamientos y los costos. Pues esto me encontré con doña Mery Luna Santos de la normal, la rectora de la normal, me dijo usted qué hace le dije, yo estoy buscando aquí un traslado porque me, me conté mi situación entonces me dijo se viene para la mesa Mañana, estos días le, le la llamo esté pendiente la llamada yo le di el teléfono de Anadelia que era la prima mamá que vivía más arriba porque no teníamos teléfono a nivel de casa y ella me llamó por la noche cuando yo llegué de trabajar y de la universidad, perdón, de estudiar. Mamá me tenía razón que se comunique con la doctora de Santos, porque le tiene ya la opción para presentarme en bienestar familiar. Y bienestar ¿Eh? familiar, yo me presenté con siete personas más
0: y nos vincularon a dos. ¿Qué estudió usted en la Universidad Industrial de Santander?
1: Yo estudié inicialmente cinco semestres de física. Pero por situación de pasar a bienestar familiar, me daban encargos por dos meses o por un mes en, en Málaga, en diferentes zonas de acá, porque estaba bienestar apenas estaba empezando acá cuando yo llegué. Entonces, como yo tuve una capacitación de dos, de tres meses casi en Caldas y en Antioquia, yo llegué muy capacitada para trabajar con la comunidad y me, manda, me desplazaban allá. Entonces, a mí me tocó. Empezar física, y yo hice, alcancé a hacer hasta cinco semestres, pero por los desplazamientos a ir a cumplir misiones de bienestar familiar, me tocó cancelar dos veces día y no me dejaron cancelar la tercera vez, entonces volví me presenté para biología. sí, Y en biología también, ya terminé biología, y luego pasé a la Universidad Santo Tomás a hacer mi magíster en investigación y docencia universitaria.
0: ¿Y en el bienestar cuánto estuvo?
1: En el bienestar estuve 14 años
0: y medio. Bueno, había, hablábamos precisamente que el bienestar, y naturalmente cuando inició, prestaba servicios a las poblaciones más vulnerables. ¿Usted recuerda circunstancias especiales de, de ese servicio que usted prestó en, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que todavía funciona y creo que en principio, desde un principio, allá en el norte de Bucaramanga, cerca del barrio La Juventud, el barrio Regadero, por esa zona? Sí.
1: Sí, ahí era, como digamos, ahí era la sede donde está, es que la política de bienestar fue colocar las sedes en barrios más marginados, sí, pero ahí era la sede, pero la sede atendía todo el departamento y toda la ciudad de Bucaramanga en los diferentes barrios. En, en casi todos los barrios había programas materiales, había programas de educación en, en salud, de educación para la familia, porque ese era el sentido del, del bienestar. Cuando yo me retiré, estaba el bienestar eh, incursionando en una nueva atención al, al niño menor, que era la política, era no dejar ningún niño sin atención desde a partir de los dos años al menos. Entonces empezaron a hacer hogares en cada cuadra. Entonces se tenía que hacer la recolección, la investigación, cuántos niños estaban en esa edad, escoger y capacitar las personas, las madres comunitarias, ahí nacieron las madres comunitarias, por cada cuadra, en cada barrio. Entonces se inició todo en el norte, y cuando eso estaban formándose ya las esperanzas, la esperanza 1, la esperanza 2, la esperanza 3, ¿sí? todos esos barrios que fueron los que se formaron como producto del desplazamiento que se hizo de ese sitio donde era regadero, donde se, ubicara, se ubicaron ranchos demasiado peligrosos en sitios que cada rato se caían y no había ni agua ni luz ni nada de eso. Entonces, eso de las esperanzas empezó a, a ubicarse, eso rápido lo hicieron. Todo eso empezó a, a abarcarse con el programa que le digo de que todos los niños... De, de cada cuadra estuvieron unidos en una en un, en un lugar de famili de familiar y ahí un lugar comunitario con una madre comunitaria debidamente capacitada en eso se duró como seis meses capacitando y quienes vinieron a apoyar bastante fue del ecuador que ya tenían la experiencia eh, se esperaba que allá en esos barrios del norte no hubiese ya al cabo de diez doce años no hubiese ningún ningún niño en la calle en, yo cuando me vine apenas tenía como ocho meses de haber empezado esa, esa nueva estrategia esto porque la estrategia inicial de bienestar fue hacer guarderías en todos los barrios pero el niño llegaba y se, se atendía en la guardería y después salía de la guardería en, lo, en sábado, domingo que salía se llegaba otra vez a mi el agua, eh, las condiciones en que los tenían eran difíciles, no había todavía, había bastante proceso de educación en familia, pero no se alcanzaba a abarcar todo, entonces poco a poco eso fue trasladándose a esos uh, centros, esos hogares infantiles grandes de casas especiales y eso, pues sí están ahí y ahí se atendían otros niños, pero... Eh, atender la totalidad de los niños menores de seis años ubicados en las zonas marginales y se empezó por la zona norte
0: ¿sí? Socorrito, Ahí ¿y su regreso yo... a la docencia? Usted dice que volvió como a la docencia en el, en el... Volví
1: a la docencia o sea, como había sido maestro en límites y en el bolsolo pasé a, bienestar, a al colegio Goretti. Yo en ese momento, ¿por qué pasé al Colegio Boretti ¿Por qué se me facilitó? Yo estaba haciendo ya un magíster en la Santoto, de investigación y e docencia, y teníamos un grupito pequeño de personas que estudiábamos, porque era demasiada la exigencia, y entre esas había la esposa del secretario general y privado del gobernador. Entonces, en la presentación que yo había hecho ahí en, cuando ingresé a estudiar y el grupo ese, yo dije que yo era... Maestra en potencia, que estaba trabajando con bienestar y que ella también hacía acciones en educativas, en nutrición y en muchas cosas, y en, en bueno en vigilancia epidemiológica y todas esas cosas que uno alcanzaba a hacer algo de educación a las madres o a los niños. Pero yo decía, no, yo quiero ser maestra. Y ella me dijo un día, estando estudiando, porque yo conformé con ella un grupo de estudio muy cercano, me dijo, ay, ¿de verdad te quieres pasar al maestro? Y yo, ay, sí, lo que pasa, es que me parece que es un parto mula, porque ¿quién me ayuda a uno? Entonces ella me dijo, tráeme una hoja de vida y un la, la cédula, en la fotocopia de la cédula. Y yo le envié eso, y como a la semana siguiente me dijo, te están esperando en la secretaría, te están esperando en la secretaría privada del gobernador, y le van a hacer una entrevista. Que se pueda nombrar yo fui y efectivamente a mí me nombraron a los dos días
0: yo le hago dos preguntas sí. que surgen en este momento una tiene que ver el momento en que el Estado colombiano dejó de hacer esos convenios con las entidades religiosas para manejar la educación en Colombia por ejemplo aquí nos recordamos el Colegio Salesiano el Colegio del Pilar el Instituto Tecnológico Damaso Zapata, el Colegio María Goretti, eh, eh, salieron los las las, eh, las monjas y los sacerdotes que orientaban esos colegios desde el punto de vista académico, disciplinario, igualmente de eh, espiritual. Y las cosas han cambiado bastante. Usted usted cómo ve el panorama ahora de la educación, porque ya no hay esos profesores con tanto compromiso pero igualmente las, las, las reglas, el manejo de la disciplina en los colegios también a veces es muy laxo, es muy permisivo. ¿Usted, usted cómo ve eso eh, comparando con la con la experiencia que tuvo en, en esta institución? Pues, pues
1: hay muchos profesores que tienen una vocación terriblemente de ser docentes y esos docentes desde la aula manejan mucha, mucha disciplina. Pero igual hay docentes, eh, inclusive que no tuvieron toda la formación docente, sino una formación profesional, que lógicamente es muy valiosa y muy especial. ¿sí? Entonces, ellos están llegando ahí y se encontraron con, digamos, con la realidad de que la docencia exige orientación, acompañamiento, disciplina, una serie de cosas cercanas que son más importantes que el conocimiento. Sí, el conocimiento es importante, pero en un sustrato de valores, ¿sí? Es importantísimo. Y fuera de eso, el, la misma acción de ellos en el aula lo llevó a hacer como, a hacer como precisiones y a mejorar los estados del ambiente en, la, en el aula para el aprendizaje, porque ellos tenían que, uno, sea, uno como docente, que el estudiante no aprenda ni, ni maneje unos mínimos de disciplina, eso queda uno frustrado, entonces, pero sí, por ejemplo, en el caso de, de, del colegio fue que la hermana renunció y no, y la comunidad no quiso seguir mandando allí, sí, eh, por, porque ya ellas necesitaban, no tenían muchas, muchas, muchas monjas dedicadas a, a, su, a, la, a la docencia y además tenían varios colegios donde estaban requiriendo personal capacitado exactamente en las comunidades, esa fue es la que yo conocí en el Goretti, pero sí efectivamente se fueron separando y los procesos disciplinarios que recaían casi todo en, el, en ese grupo de, de, los, de los religiosos que estaban apoyando los procesos, era bastante claro y muy, y era fácil para uno como coordinador y para maestros, porque, porque la disciplina, la manejaban o sea, sin ser crueles ni nada de eso, eran bien puestos, o sea, con reglas muy claras y con vigilancia y con eh, todo el proceso formativo también. Ellos, eh, por ejemplo, la hermana Margarita fundamentaba mucho en valores humanos, todo lo que era, y, pero, pero ella hacía mucho control y así sucesivamente en los diferentes colegios también. El control disciplinario generalmente la disciplina o el disciplina era otra monja o otro sacerdote. Pero eso poco a poco fue cambiando. Y los docentes que no eran docentes de, de formación, sino muchos profesionales, simplemente que llegaron ahí y les dieron la opción de entrar, pues ellos poco a poco fueron tomando y retomando su, su trabajo. Inclusive algunos con muchas posibilidades de que los alumnos los aceptaran y aprendieran bastante porque se eran creativos. Pero como un eh, poquito de sí como una dificultad.
0: correcto. Hace una semana, eh, o esta semana, creo que fue esta semana, tuve la oportunidad de participar en, en, una, en un conversatorio que hizo el Consejo de Bucaramanga sobre el tema de las oportunidades para los jóvenes, tanto oportunidades académicas como oportunidades laborales. Y alguna de las eh, personas que intervinieron manifestaba eh, que, por ejemplo, el ingreso a la Universidad Industrial de Santander ahora era más para los colegios o los estudiantes de los colegios privados de Bucaranga porque había caído mucho el nivel educativo de los colegios públicos. ¿Usted tiene esa misma percepción?
1: Sí, a ver, una, una forma de medir los, la, la efectividad de la educación de los colegios públicos frente a los privados o viceversa, ¿sí? Es a través de las pruebas SABER y de las pruebas IFES, ¿sí? Eh, yo últimamente no he tenido como el control inicialmente, cuando salí pues yo de como 5 o 6 años mirando, es que ya llevo 20 años de retirada, mirando cómo le iba al golete frente a los... Eh, en un momento dado, hay, hay mucha diferencia entre los resultados IFEX, que son resultados, eh, digamos, puntuales sobre manejo de las diferentes áreas de formación, aunque recogen también cosas de formación, digamos, de actitudes y eso, porque ya de alguna manera eh, están evaluando el... La atmósfera del salón, la atmósfera de, del aprendizaje, los valores que están infringiendo y, y el ministerio y todo eso. Y todo ese proceso tienen demasiadas cosas buenas para trabajar. Y pienso que estaban como a la par, ¿sí? Lo que pasa es que, a ver, a veces los estudiantes también no tienen mucha forma de, de participar en pre que son costosos y que exigen más tiempo, entonces, y, por ejemplo, y muchas de las, de las instituciones privadas hacen pre-IFES ahí con mucha exigencia y con mucho control y con muchas cosas. Los colegios oficiales casi no hacen eso, porque a la hora de, de, el IFES es una, como lo digo yo, es una medición muy rápida eh, en algunos procesos Velar ahí en, en, en los sectores pero, de pero a veces es, es producto como de, de unas respuestas puntuales, aunque hay respuestas también que son de tipo eh, analíticas, ¿sí? Entonces, eh, ahí nosotros nos, nos remitíamos a mirar cómo les había ido en el pensamiento lógico-matemático, en el pensamiento eh, del desarrollo del lenguaje en todas esas cosas para afianzar o para meter un poco más. Pero sí hay diferencia porque, digamos que el IFES está presente en los colegios privados desde que entraron en primaria. Claro que es que el IFES está evaluando primero primaria, tercero primaria, quinto primaria, tercero bachillerato o, o secundaria, un eh, décimo bachillerato, o sea, hace séptimo y, y noveno, en décimo. Entonces está haciendo varios cortes para ir midiendo la calidad de la educación. Yo tendría que mirar los últimos reportes para no poder decir cuando nosotros salimos, cuando yo salí de regresé, los colegios privados y los colegios oficiales alcanzaban muy buenos desempeños de los estudiantes. O sea, no podría decir en este momento qué ha pasado. Pero sí lo cierto es que como el colegio privado tiene alta cantidad de inversión y los padres de familia tienen posibilidades de dinero para gastar o para invertir en, en la educación post, por fuera del colegio o por dentro, pero con cursos muy caros, entonces ellos pueden hacer, digamos, hoy también ahí hay muchas docentes muy capacitados, pero igual hay en la parte oficiales y docentes muy muy bien capacitados.
0: A Pero ver, también yo, el yo hecho pienso... de haber
1: entrado de otras profesiones, pues quita un poquito, ¿no? Quita un poquito la de haber entrado claro. de otras profesiones al magisterio. Quita.
0: Claro, bueno. mire, hay circunstancias que son las críticas que se le hacen actualmente a FECODE de cómo no eh, protesta frente a algunas circunstancias que ocurren particularmente, eh, yo reviso todos los años la calificación de los mejores IFES y, y por lo menos en los 10, 20 lugares primeros no hay un, un colegio público ni siquiera del país. En la región la situación todavía es muchísimo más compleja. O sí. sea, eso ha cambiado porque antes era al contrario. Pues Usted, mis hermanos, son un referente, estudiaron en la Universidad Industrial de Santander porque en condiciones igualmente eh, de, de, pues no digamos de vulnerabilidad pero sí frente, no éramos no, no no éramos eh, familias
1: ricas pero oficiales. sí teníamos
0: sí sí teníamos familias no, no éramos familias ricas teníamos las cosas normales pero 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 la y estudiamos en estudiamos en colegios públicos pero sí. efectivamente la, 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 la educación era distinta yo he tenido en este programa la posibilidad de entrevistar eh, profesores míos de, de, de esa época eran profesores comprometidos pero ese esa, esa modificación de que profesionales que no son docentes en lo que no estudiaron pedagogía poder ingresar al magisterio pero además de la el, los famosos derechos laborales que traen a un señor por allá de Cimitarra trasladado a Bucaramanga o, o, o de zonas que en donde no es la misma formación no es, la, no, no es el mismo rol para educar a los muchachos es decir, privilegian muchas veces los derechos laborales frente a los derechos de formación y educación de, de los jóvenes. Además de eso, pues pues se ha es, dicho está el eso eso, es tema, sí, además de eso está el tema de la familia, ¿no? Que, que muchos papás dejan 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 al garete la educación de sus hijos y, y de verdad en este momento para mí la crisis de la, de la de la educación pública es bastante grave y y hay que ponerle atención. Porque esas oportunidades que los muchachos reclaman, fíjese que esta niña que le digo que participó en ese conversatorio dice, los cupos son para los estudiantes de los colegios privados y generalmente los colegios privados vienen de familias acomodadas que como usted señala igualmente, también les pueden ofrecer cursos extraordinarios de capacitación y de formación para presentar las pruebas del IFES. O sea, sí hay una crisis en la educación pública y hay que atenderla con, con, con prestancia, ¿no?
1: Sí, hay muchas, hay muchas, digamos, de eh aristas ahí, hay muchos eh, elementos que están afectando directamente la calidad de la educación, ¿sí? Porque se privilegia la politiquería o, o se privilegian otras cosas que tal vez no se ha repensado bien. Además, las condiciones muchas veces de la misma, eh, las condiciones físicas de los sitios donde se hace la docencia son lamentables, ¿sí? y si se hacen cosas muchas veces no hay mantenimiento no hay nada de eso y todo educa, Rucho, todo educa una persona en una situación en una, un sitio organizado eh, que tenga respeto por el otro, que haya unas baterías sanitarias buenas, limpias que, de, que, que tengan los, los elementos necesarios para la limpieza y la higiene y que tengan presentaciones, tengan condiciones de agua y de hasta de belleza, de limpieza, ¿sí? Eso eso, eso influye porque todo a la hora de, de educa.
0: Exactamente. Sí. Exactamente, es decir, y es yo,
1: yo control para que esas cosas se me ex...
0: Claro, sí, si sí, efectivamente eh, en esos asuntos tan básicos como una cafetería bien organizada, como unos baños, como unos salones de clases cómodos yo me imagino en el tema ya más recurrente ahora de la modernidad y, la, y de la, y la tecnificación de la, de, la, de la educación, es decir, donde los sistemas, los computadores, las salas, la, el internet resultan tan importantes. Uno se imagina cómo será en un colegio público frente a lo que hace el colegio privado para eh, demostrar condiciones completamente diferentes. Yo pienso que ahí... Y, 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 y la educación nivela, ¿no? La, 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 la educación nivela las cargas en una sociedad y yo pienso que es donde estamos de verdad eh, fallando mucho y creo que todas esas eh, experiencias que usted nos ha contado hacen precisamente referencia a eso. Es decir, la, la educación es la principal arma para cambiar una sociedad y desafortunadamente claro, en estos momentos la educación... Es la única.
1: pronto.
0: Ah, bueno, y en este momento está abandonada. Socorrito, hablemos ya un poquito del plano familiar para... para 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 ir terminando, uh, su relación con con tía Clementina fue una relación muy cercana eh, uh -huh. eh, eh, y sus y sus hermanos. También usted es un referente para sus para sus hermanos, para para todos ellos. Cuéntenos un poco de, de ese de ese aspecto familiar.
1: Ah, ese aspecto familiar es como muy bonito, ¿no? Primero, yo tuve mucho apoyo de tía Lucre y mi tío Luis José, en la adolescencia y en la niñez, pero igual con mamá, sí, pero después cuando ya nos reunimos totalmente con mamá, que yo ya estaba un poco mayorcita, no, no tan mayor, si sí, tenía 16, 17 años, ya era más acá y con mis hermanos entonces entramos todos en la casa a vivir y a convivir, mamá tenía una capacidad de trabajo y una capacidad de de ser mamá, de ser mamá, mamá fue muy mamá, ¿sí? En lo, en lo que pudo ser. Entonces, ella tenía mucha capacidad de, de trabajo, ella todavía estaba hasta mayorcita, todavía hacía sus arreglos y o sea, si la buscaban y todo eso. Mamá fue de muchos servicios, pero, pero la verdad, con la, mis capacidades dispuse muchas cosas para que mis hermanos pudieran estudiar y pudiéramos vivir, inclusive todavía estoy pendiente de sus necesidades, de sus cosas, pero ellos abordaron y salieron, organizaron sus hogares, ellos son trabajadores, ellos son eh, bien dispuestos para su familia, buenos papás, buenas mamás, eh, personas con mucha inteligencia, personas con mucha dedicación a la casa, a sus hijos, eso era es lo importante, ¿sí? Y aquí con mamá, mamá pues siguió siendo el eje de acá, de la casa, ¿sí? de la casa, mamá, todo, mamá. Mamá mamá también fue una persona muy creyente, muy dispuesta con Dios y oraba para todos, ¿sí? Ella nos enseñó a orar, a ser personas buenas, a ser personas capaces de, de enfrentarnos y en la medida de mis posibilidades, pues yo también acompañaba a mamá en ese proceso, ¿sí? De apoyar y de educar porque todo el mundo nos educamos, convivimos bien. Lógicamente, eh, pues tuvimos todo el precio de ustedes, de Juanita, de Teorio José, hasta de, de Tío Jaime también, de sus hijos, de, de todas, eh, de Tía Lucre, de Lucrecia, de, de, bueno, de todos, tuvimos como una influencia bonita. Yo personalmente tuve más, más contacto con ustedes. Con Davidito, Tita, con Clarita Luz, con Yolandita, con, con usted, Lucho, ¿sí? y, y con Paquito y con Solito, como eran las menores, pues uno iba allá a, a vivir, y a defender, pero siempre los vi como que me apoyaron en todo. Ustedes siempre estuvieron también apoyándome y apoyándonos a todos, y a mamá, sobre todo, me hacían sentir muy especial, ¿sí? Cuando murió tío Luis José y toda esa cosa, pues siempre uno, yo que siempre lo tenía él como, como mi apoyo. Él fue papá mío de Jairito y de Luisito. De los otros ya tío, o sea, un poquito más lejano porque ya no convivieron. Pero yo con tío le José, bueno, también mi papá. Y, y él, él me decía, cualquier cosa yo estoy aquí, socorrito. Cualquier cosa yo soy... Y Clarita cuando murió, tío, se me dijo, yo soy sacó desde que yo hago las veces de su tío. <ríe> y yo le dije, Clarita, gracias, se lo agradezco en el alma, porque, porque nosotros ahí no, no, o sea, no sentíamos estar solos. ¿Sí? Libre también murió y lógicamente pues uno perdió también ese apoyo de tía Lubre, que fue una persona honesta, como ese, como dijo Davidito tener uno el corazón limpio, estar uno tranquilo porque la, la, la conciencia la tiene tranquila porque ella era muy honesta muy trabajadora, igual que Tío José. y Tío José, la persona más apoyadora, más atenta con contarle cosas como esta que yo me iba a estudiar a la normal y él me hacía un juguito en la mañana se levantaba con, pues para despachar a todos, pero a mí me tenían un juguito y siempre me decía ¿cómo le fue? sí, y yo le contaba las cosas y él me apoyaba siempre Sí. Y nosotros todos son... de alguna manera recibimos toda la influencia de Luisito. Él fue él estuvo acá y, y él se fue joven para, para allá. Después me acuerdo lo, lo, lo acogió lo mismo a Jairito, pero Jairito murió muy joven. Y, y Luisito también allá, y allá, bueno, allá tuvo su hija, la primera hija, y luego se vino a casar, y ya en el matrimonio, cuando inició, pues yo los apoyé en lo que más pude económicamente y también espiritualmente o, o aquí en la casa éramos todos hacíamos las cosas eh, ayudándonos. Lo mismo a Edgar, Edgar también una persona noble y todo eso que, que él siempre fue y tuvo un apoyo grande que fue a esa entrada de Ecopetrol porque él no quiso estudiar mucho sino hizo su bachillerato y después allá lógicamente en Ecopetrol hizo todos los cursos que lo habilitaron como una buena como un trabajador excelente, inclusive después de que salió el trabajo en otras partes como coordinador. Y, o sea, fue bastante des, destacado en ese trabajo que tuve día. Me parece que era, era así. Y esa fue una, es una persona, una mamá dedicada a de sus hijos, una mamá dedicada también a Dios, con todo el sentido de la palabra, muy inteligente, y tiene, tiene dos hijos, ambos están profesionales, Edgar también, sus hijos son profesionales, y Cito también, sus hijos son profesionales, y mamá cuando se fue a morir, y, y Teresa, Teresa también tiene, eh, bueno, hay una que no ha salido todavía profesional, pero va bueno, también, pero Clarita, Clarita, la niña de Teresa, muy buena, y Teresa es una guerrida, una decidida, trabajadora de la comunidad, es, pre, es, es honesta, bueno, muy capaz, entonces todas las, todos mis hermanos que son, Luisito es ingenioso, es trabajadores, es firme, es, es una persona muy solidaria también, lo mismo es Edgar, Edgar es una prudencia andando, pero también fue un trabajador y es un buen papá, y todos somos buenos, han llegado a otros lares, o sea, todos los hijos de mamá, cuando mamá iba a morir, dijo, me voy tranquila porque todos mis hijos tienen sus hijos ya profesionales, sí, la excepción bueno, por ahí de uno o
0: dos. Sí, ya, 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 uh -huh. terminando, ya terminando, yo pienso que este es un excelente resumen de, de lo que eh, eh, significa este programa, ¿no? En este programa eh, y sobre todo en el programa de hoy, nos damos cuenta y ratificamos que la familia, el estudio, sí. el compromiso, las oportunidades, porque usted afortunadamente en su vida ha tenido oportunidades y las pudo aprovechar cuando ingresó a la, a la normal, cuando salió egresada de la normal, cuando hizo su rural en, el, en límites, cuando es, trabajó en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y cuando aprovechó la oportunidad en el Colegio María Goretti de esa eh, rectora que inicialmente desconfiaba de sus condiciones, pero usted eh, finalmente tuvo toda la confianza de ella. Es decir... El mensaje de hoy es que esas oportunidades hay que aprovecharlas. Igualmente también la, el contacto de la familia, eh, el, el, el preservar esas relaciones familiares, el trabajar mancomunadamente eh, ayudándose unos a otros, son valores fundamentales. Bueno, Aliso Corro, Arevalo, con toda su experiencia docente, ¿usted qué opina de que profesionales que no son preparados en pedagogía estén incursionando en actividades docentes no solamente eh, en las universidades sino igualmente en la formación mmm, de secundaria particularmente. ¿Qué opina usted al respecto?
1: Los profesionales universitarios de otras carreras diferentes a las licenciaturas no reciben en la universidad, en el centro en ese Centro de Educación Superior, la formación pedagógica, epistemológica, axiológica, sociológica, didáctica de las áreas de formación específica. Entonces, ellos mmm, sí tienen elementos, tienen formación de su casa, tienen formación mmm, human, humanística desde la universidad, pero les falta aquello que está dirigido específicamente al docente de ser un pedagogo que, que tiene su didáctica tomada también de la didáctica de cada área que han propuesto muchos científicos y muchas personas estudiosas de la educación entonces esos elementos eh, le están haciendo falta al docente que ingresa a ese Puede tener mucha capacidad de entrar, de armar, de dialogar, pero le falta la didáctica en las áreas de formación. Y los estudiantes están ávidos por aprender desde la matemática, desde las humanidades, desde la formación, esto, inclusive de educación física. Todo eso tiene su didáctica, tiene su pedagogía. ¿Para qué? Porque es que el proceso de aprendizaje in, incluye nada menos que el poder hacer un proceso de activación y de, y de dirección para que las neuronas en el cerebro puedan activarse de tal manera que se formen nuevos surcos o caminos neuronales para que todo eso que aprenda se quede en un centro nervioso o se forme otro centro nervioso por la constante activación y fortalecimiento de esos surcos neuronales, ¿sí?, el cerebro realmente tiene una capacidad elástica pudiéramos decir cada vez que hay un aprendizaje significativo y de buena calidad humanístico y axiológico o sea de valores ese cerebro es capaz de activarse y de fortalecer esos surcos neuronales que le quedan para toda la vida y para seguir aprendiendo porque nuestro cerebro es supremamente amplio, grande, la capacidad de aprendizaje es mucha. Por eso por ahí dicen a veces que no hemos sino activado un, un 10% del cerebro o de pronto un 20%, y esa es la realidad, porque se nos da en los procesos de aprendizaje, eh, las diferentes eh, como le digo, las diferentes experiencias de aprendizaje han sido escasas o pobres, pero también pueden haber sido muy enriquecidas en un determinado momento, en un área determinada para afianzar. Porque es que en una enseñanza-aprendizaje no solamente se ve puntualmente el conocimiento, eh, digamos, propio del área, sino también se aprende a convivir a interactuar, a intercambiar, a aceptar cosas de las otras personas, a aceptar o a modificar frente a las otras personas algunas aptitudes, porque en ese proceso de aprendizaje pues es, la, es el, el ser humano integral el que está ahí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que esos contenidos curriculares estén muy bien dosificados, estén muy bien organizados de tal manera que el proceso de aprendizaje sea óptimo y que por tanto esos surcos neuronales para el aprendizaje de un área estén muy bien diseñados y muy bien fortalecidos. Además de eso, pues el ambiente del aula, el ambiente de aprendizaje, la capacidad de diálogo, la capacidad de acercamiento, de poder uno descubrir quién tiene dificultades en un momento, de hacer la pregunta adecuada para mirar a ver qué es lo que hace falta ahí para actuar y cómo podemos entre todos hacer un aprendizaje significativo y cooperativo. Ese es el aprendizaje significativo, cuando yo puedo poder sacar al estudiante de unas dificultades que pueden ser de unos pocos o del total de la, de, de la clase. Entonces, cuando podemos hacer eso en compañía y utilizando los diferentes valores de la cooperación, del aprendizaje cooperativo, de, de ese aprendizaje significativo realmente, con facilidades, con ver las dificultades a dónde están, ese es el aprendizaje significativo y eso es lo que queremos que en el aula de alguna manera, no, de alguna manera no todo el tiempo se viva un ambiente que favorezca el aprendizaje de los estudiantes con sus valores la convivencia debe estar presente en, esa, en, esa, en, esa, en ese momento entonces el profesor debe ser una persona que esté muy motivada y que tenga muchos elementos de, no solamente en sí el, el, la, el, el conocimiento que va a aportar una determinada área, sino ese conocimiento, cómo es aplicable a la vida de ellos, a la comprensión de ellos y a poderle potenciar ese cerebro para que él pueda mirar más allá y llevarlo por por, por un desarrollo óptimo y un desarrollo amplio amplio y suficiente entonces ¿qué es eso? es muy importante que en la pedagogía, en la didáctica, en los principios que se formen en la parte axiológica, en la ética en, en el desarrollo del respeto y de la formación se combinen todos esos procesos que dan a Pedagogía. La pedagogía implica la didáctica y todas las actividades que tengan sentido en el aula. Entonces, sí es muy importante que los docentes que ingresen tengan la formación de licenciados con todas esas áreas de formación que los hayan podido, eh, como le digo yo, Tener unos conocimientos muy amplios y muy didácticos y muy antropológicos y muy filosóficos de su área de formación, porque es potenciar el pensamiento del estudiante y el pensamiento del estudiante puede inclusive superar al del profesor, porque es que el pensamiento es algo ilimitado, nosotros cada vez que Estimulemos el pensamiento y el desarrollo de esas habilidades y en esos aprendizajes significativos el estudiante está ampliando su capacidad, está fortaleciendo sus redes neuronales en el cerebro donde se le queda toda la información. Y ese estudiante puede interactuar o debe interactuar en el aula con sus compañeros mejorando las posibilidades de aprendizaje y también en su casa porque él va a aportar lo que está aprendiendo ahí y, y lo que aporta el niño pues es significativo porque es un niño que se volvió más organizado en el estudio, más responsable, mucho más efectivo, mucho más rápido al pensamiento mucho más capacitado para aportar en su casa y, él, y por consiguiente en la comunidad entonces, a mí me parece muy importante y es valioso las personas que vayan allí con conocimiento, pero ese conocimiento debe estar impregnado de toda la pedagogía y la didáctica para un aprendizaje significativo y un potenciar la escuela, la escuela como faro, como foco de desarrollo de una comunidad y de un
0: país. Yo le agradezco de verdad esta entrevista como ya, ya lo habíamos anunciado, es, es una trilogía inicialmente fue Luis David eh, hoy es usted ya después será Socorrito que son como los pilares de esas tres familias Hola. que se unieron desde, 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 desde esa época y que todavía hoy subsisten esa amistad y ese valor de familiaridad finalmente Socorrito el, 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 su mensaje final para todos estos oyentes que hoy han A ver, escuchado yo Victoria. como
1: <coughs> Como educadora que fui, que sigo siendo en todo momento en la cara de educadora, yo digo que todas las familias a su interior y todo Colombia valore y respete al ser humano en todas sus potencialidades y dimensiones. Igual que valore toda criatura viva, animales, plantas, así como el agua, el aire y la naturaleza en general, porque con ellos convivimos valorar el entorno que vivimos, sí, interactuamos, valorar al otro, valorar a, a las personas, sí, media porque somos hechura de Dios, hechura perfecta de Dios y somos corresponsables de nuestra salud, de nuestra vida, de nuestro desarrollo, como igual somos somos cuidadores de la naturaleza, algo maravilloso que Dios nos dejó. ¿Y dónde se gesta eso? En el hogar. En el hogar en los colegios, en las comunidades. Hay que velar porque esas cosas de verdad tengan asidero, pero para que tengan asidero tenemos que formar valores, valores de respeto, de convivencia y de, y de alegría, porque la alegría definitivamente irradia todo. ¿sí? Y gracias bueno, a usted, entonces... que siempre fue o siempre lo he tenido como una persona muy diferente, también con mamá, se sentía feliz cuando le decía a usted cómo viene de bonita a la fiesta porque toda la fiesta mamá era invitada por usted sí
0: bueno, muchas bonito.
1: gracias Lucho no, gracias verdad. a usted
0: por esos recuerdos gracias por esos mensajes eh, ya que hemos cumplido con el propósito eh, amigos oyentes, esta es otra vida que mostramos de servicio a la comunidad de trabajo, de aprovechamiento de oportunidades, de compromiso con la educación y tan y naturalmente también de muchas relaciones familiares cercanas Muchas gracias por escucharnos hoy. Nos vemos, o mejor nos oímos, en un próximo episodio.